0: 各位听众，大家好，我是马丽，欢迎各位来收听由我本人为各位制作的《战史概观太平洋战争上部》的音频节目。我们今天继续来探讨一下珍珠港事件的阴谋论观点啊。今天这一期是该话题下面的第三期节目。在前面两期节目当中，我已经比较笼统的将阴谋论支持方和反对方他们所持有的观点和证据都已经罗列出来了。在今天的节目当中呢，我将详细的阐述我个人的观点。虽然我在之前已经透露过自己的倾向是倾向于反阴谋论这一方，但是这并不代表着美国政府或者说美国军方的高层在整起事件当中就是完全干净或者说完全清白的。相关的内容呢，我将会在这个话题的最后一期节目当中来抛出我的一些疑问。今天我将通过三大方面来阐述我的个人观点。我们现在就正式的进入正文部分。打消疑虑，阴谋论支持方的三大论点证据不足。虽然在不同的历史时期，总是会有很多人选择性的相信美国政府在战前掌握了日军的进攻计划，但是这些支持阴谋论的观点的人们呢，却无法自圆其说的解释以下三件大事啊。第一件事呢，就是他们的支持方认为美国很早就已经知晓了日军的进攻计划，支撑这样观点的论据有两个。第一个呢叫做橙色战争计划，第二个叫做麦克勒姆备忘录啊。关于前者橙色战争计划，我个人就不想在这儿多说了，因为我的观点其实和上一期节目当中的阴谋论反对方的观点是一致的啊。美国在同时期。包含了大量的战争预案，不能因为说对日作战的未来构想是彩虹五条的某个部分，我们就有理由一口咬定美国政府一定会预先知道日方的战争计划。那么我重点来谈的就是第二部分《麦克勒姆备忘录》。这个备忘录的作者，他的全名是叫亚瑟麦克勒姆啊 ，Arthur m c c l l l u m 他是一八九八年出生于日本的长崎。然后他在1921年完成了海军学院的这个学业之后呢，花费了三年时间学习日语，在战前的时候就已经成为了美国海军情报部的远东分部的主任啊。他在日语的口译和翻译方面颇有一些建树，在当时他的军衔是美国海军的一位中校。他呢，在1940年的10月7号的时候写了一份备忘录，他的全称叫。太平洋态势评估和对国家行动的建议，英文原名是 Estimate of the Situation of the Pacific and Recommendations for Action by the United States、啊。他在文章当中就分析了日本对美作战的可能，并详细的列出了日本发动战争的七条优势和八条劣势。同时，他也建议美国政府做出八种不同的行动啊，包括支援蒋介石政府啊啊，使用英国皇家海军的驻守的新加坡港口，向菲律宾派遣更多的巡洋舰，以及向太平洋部署更多的潜艇啊，等等等等。麦克勒姆中校呢，就把这份文件起草好之后，就交给了海军历史学家达德利·诺克斯。为什么交给这个人呢？因为诺克斯他与罗斯福总统的关系，以及他和欧内斯特金，也就是后来担任美国海军部长的这个欧内斯特金海军将领的关系都很好，所以麦克勒姆中校他的意思是让达德利诺克斯把这份文件中转一下，交给罗斯福，让他过目一下，看一下他的建议而已。那么罗伯特斯汀内特，也就是我们在之前所谈到的啊，阴谋论支持方的作者。他就认为这份文件是美国政府知晓日方会发动进攻的重要关键证据。但是我想说的是什么呢？就是罗斯福在看过这份文件之后，并不代表着他在先前就无视日本的威胁，也并不代表着罗斯福看过文件之后就对日本的战争计划了如指掌了。在这里呢，我们不妨先换一个角度关注一下美国太平洋舰队的。相关动向。1940年6月23日的《纽约时报》登载了这样一条消息，消息指出，除了在大西洋的部分舰只除外，太平洋舰队剩余的所有作战力量现在已经部署到了夏威夷的珍珠港。别看这条消息不起眼啊，这条消息其实包含了两个关键信息。第一个关键信息。珍珠港其实在1940年6月23日之前，太平洋舰队是并没有大量的驻扎于此的。第二个信息，在麦克勒姆中校完成备忘录的三个多月之前，罗斯福就已经把太平洋舰队的主力部队、剩余舰船从圣地亚哥挪到了珍珠港。那么，太平洋舰队的这种转移，就直接表明了罗斯福政府其实是对日本在远东地区的崛起和扩张是有一定预见性的。而日本入侵法属印度支那的时间，也是在麦克勒姆中校撰文的一个多月之前， 1 9 4 0年9月份的时候发生。因此，我个人就认为，哈，麦克勒姆中校的备忘录呢，它的功能是完善了。罗斯福政府对日本的评估，而不是说无中生有。这一份文件不能够作为罗斯福政府预先了解日方作战意图的直接证据。但是，有一件事很有意思哈，麦克勒姆中校呢，在这份备忘录当中的第四页当中，写了一句话。他在给罗斯福提完了八条建议之后，写了这么一句话。如果通过上述方法让日本公然挑起战争，这样就更好了。这句话呢，虽然说这样的建议呢可能有点激进哈，但是从逻辑上来讲，这也并不能代表罗斯福政府就已经知道了日本偷袭珍珠港的这个打算，也无法代表罗斯福真正的同意并实施了麦克勒姆的建议啊。这一份文件当中的这一条。只能说是麦克勒姆中校对于美国政府的一条建议而已，只代表单方面的一个呃思想，并不代表美国政府和国家意志。好，这就是第一个事儿啊。第二件事儿，我们来聊一聊阴谋论支持者们谈到的关于密码的事儿啊，比如马歇尔使用了西联汇款公司来传递情报，以及美国情报部门早就已经破获了日本的密码等等等等啊。那么。实际上呢，是怎么回事呢？我个人认为，马歇尔之所以会使用民用的未加密渠道，很可能是因为军用加密的无线电电磁波在天气不佳的情况之下，难以安全快速的传递到美军的各个太平洋基地。而使用民用电报的目的，我觉得很可能是因为为了将警告直接传递到友军手中。而不在乎，或者说忽略对手是否知晓传递情报这一举动。嗯，有点绕这句话哈、啊。简单来说，当战士已经推进到这个阶段的时候，日军的战略计划已经在付诸实施了。让不让日本人有所察觉，让不让日本人知晓美方的警觉心，其实已经无关紧要了。而重要的是在于美方如何在规定时间之内减小。各个太平洋基地未来可能遭受的损失。好，这是一件事那么我们继续往下聊密码的事啊。战前的美国海军内部破译日本海军密码的部门叫做 O.P. 杠二零杠 G， 这是一个简称。其中 O.P. O.P. 这两个字母代表的是美国海军作战部长办公室，它的英文原名叫 Office of the Chief of Naval Operations。简称是 OPNAV， 那么这个部门呢，在1947年之后就已经被更名了，更名为海军参谋部 （Navy Staff）。2020指的是海军通信部啊 （Office of Naval Communications） 下辖的啊二零分部。G 呢指的是 G 处，关于一个机关，我们会说科处啊。G 指的是寄处，这个寄处呢，它的部门呢是专门来破译和拦截无线电电报的，它的部门的地址是位于华盛顿海军总部大楼的顶层的2646号房间啊，这个地址是公开的。这个部门和陆军的情报部门啊 ，SIS Signal Intelligence Service， 他们是互相竞争的关系。但是在战前，美国海军情报部对于日本帝国海军的密码还是了解的过少啊，确实是有所限制的。虽然说美国在一九二二年的时候啊，对于位于纽约的一个日本驻美领事馆发动了一次突击行动，搞到了海军的密码啊，收获了一些电文，也抓了一些人。但是呢，类似的密码信息已经过了二十年了，早就已经过时了，并没能够在太平洋战争当中起到什么重要作用。日本海军呢，它在太平洋战争之前，它所使用的 JN 2 5型密码及其该密码的改型，是直到1942年3月之后，美军才大致掌握了日本海军电报的内容。事实上，是因为情报部门的人手一直不够，这个问题很可能是导致了破译效率低以及情报递送延迟啊这样现象产生了一个背后的关键因素。我这里可以跟各位分享一个数据哈，这个数据是采集自美国海军夏威夷情报站的这个官网啊。当时是这样的哈，因为 JN 2 5 B 型密码呢，在进行破译工作的时候，部门的人员需要把这个啊密码要抄写下来，会有一个密码单啊，在这个工作单上面呢，就会有啊行和列，每行呢会有很多的格，一格当中是包含着五位数字。这五位数字很可能是代表一个字，也有可能是代表一个词，但是难度在哪儿呢？难度就是因为这个 JN25 型密码，它的 B 型是经过了二次加密的，也就是说，它至少有两份密钥表，所以美军的进展是颇为缓慢。在珍珠港遇袭之前啊，这个数据是真实的啊，是美国的一个数据，只有百分之十到百分之十五的内容。能够被美国海军的情报部门的呃破译人员所理解的，其他 85% 至 90% 的内容，美国海军呃一直在1943年之前都是属于一个比较模糊和猜测的一个状态。不过，我们换一个角度来讲哈，如果咱们从日本的战略上出发的话，其实日本海军没有必要在战前进行频繁的无线电联系，为什么呢？因为不论是对于法属印度支那的战士也好，还是说对于中国内陆的战士也好，日本海军不需要出动大规模的舰艇编队。就算是出动的话，就算是执行啊海上的对地面的这个炮火支援的话，也都是从本土出发。而日本军令部如果要使用无线电来传输命令的话，他们会承担不必要的风险。事实上、啊，哈。日本外务省、日本帝国陆军以及日本帝国海军这三个部门，他们所使用的密码是完全不一样的。不仅完全不一样，电报的递送也是分工明确，不会出现诸如此类情况。比如说啊，日本大本营会使用海军的密码向中国境内的日本陆军来发送命令、啊、这种交叉传递的过程是不存在的。另外一个方面来看的话。偷袭珍珠港，它的这个行动其实是一个战略型行动，而不是一个战术性行动。所以在进行一次战略打击的时候呢，命令的传达只需要在日本本土之内完成就可以了，最多是说从日本东京啊写一份纸质的命令，然后通过各种人员的中转，转送到日本的泽州岛的日本联合舰队指挥部，然后拿上命令之后出发。在大洋当中，只要执行这个命令就可以了。所以舰队的出发以及执行命令不需要考虑长距离的通信。倒是因为太平洋战争爆发之后，日本海军需要去协调部署在东南亚的各个单位的舰艇。所以 ，JN 2 5密码才会频繁地出现在美军监听人员的耳朵当中。而正是因为美军掌握了战争爆发之后的足够多的日本海军密码素材，才得以在中途岛海战之前了解了日本海军的作战意图，然后才有可能击沉日本海军联合舰队之中的赤城、加贺、苍龙和飞龙这四艘主力航空母舰，给予日本海军以重创。因此，只要我们理清了事物的先后发展顺序和因果关系，就能够发现阴谋论的支持者们他们在密码这一方面的担忧，其实是属于庸人自扰。好，这是第二件事第三件事第三件事呢，其实和航母的角色有关。在前面的音频节目当中，我已经跟各位说明了啊，我已经谈到了阴谋论反对方的观点，他们就认为呢，航母正好调开，其实是属于正常的部署需要。如果说美国真的事先估计到了日本的偷袭珍珠港的这个计划，以及他们已经发现了航空母舰这一舰艇作为未来海战主力的这个重要作用的话。那么这个时候，企业号航空母舰和列克星敦号航空母舰就有可能被召回加利福尼亚圣地亚哥，或者是跟随萨拉托加号航空母舰返回普吉特海峡进行修整。这样的话更为安全。但是从美军的计划来看的话，企业号航空母舰它是在十一月底的时候从珍珠港港内出发啊。然后前往中途岛，他本应该在十二月六日的时候就应当完成战斗机的这个输送的任务，然后返回港内的。倒是因为天气作怪，所以企业和航空母舰才得以逃脱日本舰载机的打击。此外，至少有六位著名的历史学家就认为，美军的航空母舰在战前更多是用于前出侦察之用。因为在太平洋战争爆发之前呢，没有任何一个作用于美国人本身的战力啊，请注意是作用于美国人本身的战力啊，发生在塔兰托港口的战斗这个不算啊，这个是英国主动的打击意大利海军的一次在地中海发生的一次战斗，这个并没有作用于美国人本身。在战前，没有任何一个作用于美国人本身的战力能够直接证明航空母舰在未来海战当中的重要作用。即便美军已经意识到了航空母舰的作用的话，但也只是存在于部分军官的大脑之中，它属于理论层面，不属于实践层面。而同时期的日本海军也是如此。我们需要了解到的是。世界海军在当时都是把战列舰当作重点，当作海军的主力，束之高阁的。也正是因为这个原因，山门五十六的超前的思想在海军当中招来了不少批评。也正是因为日本使用航空母舰对珍珠港港内的美军的战列舰给予了如此重大的这个打击，美军遭受了如此重大的损失，世界上的各国才会通过这一个著名的战例，才开始在之后认识到航空母舰的重要性。而这也是为什么美国海军在珍珠港遭袭之后的1942年年初会派遣航空母舰前往马绍尔与吉尔伯特群岛以及东京进行袭扰性质的轰炸了。好，在今天的音频节目当中，我通过罗列阴谋论支持者们的三大证据不足的事实来阐述我的个人观点。但是你们会发现一个问题，就是说。我本人所引用的大部分的内容都是来自于美国这个单一的国家来源，虽然说有不同作者，但是来源还是比较单一的啊。但是我们会在下一个音频节目当中来看一看日本的作战将领和战犯在战后以及在珍珠港遭袭之后的一九四二年的行动后报告当中，他们是如何来看待珍珠港事件的。各个有意思的过程的啊，我们将会从另一个侧面来看待珍珠港事件，到底有哪些内容是被美国人所忽略，以及有哪些内容是至今还有部分解读的空间的。非常感谢你收听我的音频节目，我们将会在下一期对这个话题进行收尾工作，下一期再会。